0: singen und in der Anbetung eine Erfahrung, die ganz typisch ist, ähm, eigentlich für das Evangelium oder für das Leben mit Jesus. Ähm, den Punkt mache ich später nochmal, aber weil er so schön ist, mache ich ihn jetzt auch noch am Anfang, das war so nicht geplant. Jetzt weiß ich weiß nicht, wie es euch ging in der Anbetung. Einerseits wird mir deutlich, ich trete vor Gott, dem allmächtigen König und ich werde da ganz klein und demütig. Aber interessanterweise verschwinde ich nicht und bin nicht minderwertig, sondern ich fühle mich gleichzeitig total geliebt. Das Komische ist, dass ich einerseits mich, wenn ich so auf Gott schaue, mich selber vergesse und gleichzeitig den Eindruck habe, ich bin nirgends sonst so beachtet, so gesehen, so wahrgenommen wie in dem Moment. Ich denke, das ist so eine Erfahrung, die wir so machen können, wie Dinge, die sonst auseinandergehen in der Begegnung mit Jesus im Leben, mit Jesus einfach so zusammenkommen. Aber wie gesagt, den Punkt werde ich nachher noch ein bisschen weiter erklären. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich sehr gerne Pastor dieser Gemeinde bin. Ich halte das für ein sehr großes Privileg. Ich wundere mich immer noch, dass das so passiert ist. Und natürlich muss man Gott immer mal wieder fragen, meinst du es echt ernst so? Und bis jetzt, glaube ich, meint er es so. Aber natürlich habe ich als Pastor auch gewisse Dinge, die ich vielleicht verändern möchte oder wo ich denke, Mensch, das ist noch nicht ganz so, wie ich es mir so vorstelle in der Gemeinde. Und wenn ich jetzt so nach zehn Jahren gucken würde, was würde ich gerne verändern, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sind in zehn Jahren weniger religiös als heute. Wir wollen in zehn Jahren weniger religiös sein als heute. Was meine ich damit? Und ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt versteht, was ich damit meine, und das ist in dem Sinn, wie es dann meine, und nach meiner Definition denn von Religiosität, dass ihr das auch mit guten Gedanken findet und wir uns da weiter gemeinsam auf den Weg machen. Ich freue mich auch sehr über die Predigt heute, weil es da wirklich so unserem Kernstück des Evangeliums, unserem Glauben geht. Vorherigen Predigen fand ich auch gut, aber es war so ein bisschen mehr so wie Steine aus dem Weg räumen, damit man jetzt endlich gehen kann. Und ich hoffe, ihr empfindet auch so heute können wir wirklich gehen und ähm, erleben, so was so Kernstück, auch des Evangeliums ist Kernstück des Glaubens an Jesus Christus. Wenn ich Evangelium meinen, ist das immer eigentlich so eine ganze Geschichte, die Geschichte dafür, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er uns einlädt, mit ihm zu leben. All das ist das Evangelium. Wenn ich Evangelium sage, sozusagen so eine Kurzformel dafür. Ich kann heute erzählen was das Leben mit Jesus so besonders schön und einzigartig macht. Vorher müssen wir aber einen kleinen Schritt zurückgehen und uns einer eher problematischen Frage stellen, beziehungsweise vielleicht so einer Grunddynamik von Religiosität auf die Schliche kommen. Fast alle Menschen kommen mit dem Zeit, mit der Zeit, je länger sie hier auf der Welt leben, irgendwann an dem Punkt, dass sie merken, mit dieser Welt stimmt irgendwas nicht. Irgendwas läuft hier schief. Es gibt Krankheiten, es gibt Kriege, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Umweltverschmutzung, Armut. Und wenn man weiter nachdenkt, manchmal kommt diese zweite Erkenntnis auch vor der ersten, merkt man, dass mit mir selber irgendwas nicht stimmt. Es gibt gewisse Lebensbereiche, da bin ich nicht der Mensch, der ich sein sollte. Und da bin ich auch nicht der Mensch, der ich gerne wäre. Und dann kann man natürlich entweder aufgeben und gleich verzweifeln. Das machen aber in der Regel nicht die wenigsten, zumindest am Anfang, irgendwann später schon. Aber am Anfang ist zumindest in unserer Kultur die Reaktion erstmal eine andere. Die Reaktion ist die, dass wir unsere Ärmel hochkrempeln und versuchen, unseren Prinzipien mit ein bisschen mehr Anstrengung und Disziplin und Willenskraft Gerecht zu werden. Und wie diese Grunddynamik funktioniert, wird sehr treffend, mal wieder, von C.S. Lewis beschrieben. Und ähm, ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Auch die Kapitel, auf die ich mich jetzt beziehe, sind wirklich sehr, sehr gut. Und es lohnt sich, das ein bisschen ausführlicher zu lesen. Wichtig ist mir heute, dass ähm, ihr auch versteht, dass, wenn ich von Religion rede und wenn wir diese Grunddynamik angucken, betrifft das nicht nur Religionen im engeren Sinne, sondern es betrifft auch andere Weltanschauungen oder vielleicht auch der Einsatz für politische Überzeugung. betrifft vielleicht auch den Umweltrechtler oder den Veganen, der über die Ernährung die Welt verändern möchte. C.S. Lewis schreibt über diese Grunddynamik. Bevor wir Christen werden, haben wir alle in etwa die gleichen Vorstellungen. Als Ausgangspunkt nehmen wir unser Selbst, also unser Ich, ich als Person, mit seinen vielfältigen Wünschen und Interessen. Und dann geben wir zu, dass irgendetwas anderes, nennen wir es Moral oder Anstand oder gesellschaftliche Rücksicht oder im Umweltschutz oder was weiß ich, irgendwas stellt Ansprüche an dieses Selbst, an uns selbst. Und dabei hoffen wir ständig, dass unser armes, natürliches Selbst, wenn alle Forderungen erfüllt sind, auch noch Gelegenheit und Zeit haben wird, sein eigenes Leben so zu führen, wie es ihm Spaß macht. Im Grunde gleichen wir alle einem ehrlichen Mann, der seine Steuern zahlt. Er zahlt sie wohl, aber immer in der Hoffnung, es möge genug übrig bleiben, damit er auch noch gut leben kann. Das christliche Leben ist anders, schwerer und leichter. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern um es zu töten. Übergib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen. Denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Das ist das Angebot, das ist der fundamentale Unterschied. Und das versuchen wir ein bisschen dem nachzuspüren, versuche ich vertieft zu erklären. Ich muss noch eine zweite Vorbemerkung machen. Die Einzigkeit des Evangeliums und des christlichen Glaubens werden wir nur wirklich verstehen. Und ich rede jetzt auch ganz besonders zu denen, von denen ihr denkt, ich habe das eigentlich gut verstanden. So mit dem Leben und mit dem Glauben und so weiter. Aber wir werden das nur wirklich verstehen und werden auch nur wirklich begeistert darüber sein, wenn wir verstehen, dass es zwei Formen von Sünde gibt. Und mit Sünde meine ich, dass es zwei Formen gibt, wie wir Gott auf Distanz halten können. Wie wir von Gott auf Abstand halten können. Die erste Regel teilen wir mit allen Religiösen. Und ich denke auch, das ist das, was die meisten wahrscheinlich von uns auch denken würden. Sind natürlich die Art und sind die Menschen, die sich eben an keine Regeln halten, als nur an ihre eigenen die sagen, wer ist dieser Gott überhaupt? Oder wer, ist, wer hat überhaupt ein Recht, irgendeinen Anspruch an mich zu stellen? Das lasse ich als, ich mache das, was ich will. Das ist die eine Art natürlich, um zu sagen, ich bin Gott und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Es gibt aber noch eine zweite Form und die ist in gewisser Weise gefährlicher. Weil wir sie nicht so schnell erkennen die andere Form, Gott auf Distanz zu halten, ist, besonders tugendhaft zu sein. Was meine ich damit? Die amerikanische Schriftstellerin Flannery O'Connor hat mal gesagt, der beste Weg, Jesus aus dem Weg zu gehen, ist es, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Der beste Weg, Jesus aus dem Weg zu gehen, ist es, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Und genau das ist sozusagen die religiöse Version des Christentums, von der ich hoffe, dass wir ähm, sie überwinden, rauswachsen, frei davon werden. Und zwar, das Problem damit ist, dass ich Jesus zwar als mein Vorbild anerkenne, als meinen Lehrer, als einen guten Menschen, der mir auch hilft irgendwie, ne? ich brauche Hilfe und dann brauche ich eben Kraft von Jesus und Jesus hilft mir mein Ding zu machen. Was mir aber schwerfällt, was ich nicht annehmen möchte, ist, dass Jesus mein Erlöser ist. Dass ich wirklich abhängig bin von ihm, damit er mich rettet. Wir versuchen uns durch unsere eigenen Leistung, unser eigenes Gutsein letztlich selber zu erlösen. Und wir lehnen so indirekt oft unbewusst Gottes Liebe und Gnade in Jesus ab. Und das führt denn dazu mittelfristig, langfristig, dass ich Gott zwar mein Verhalten gebe, ich schon ein bisschen was Gutes tun, aber ich gebe ihm nicht mein Herz oder mein Leben. Ich versuche jetzt den Unterschied zwischen Religion, so wie ich es jetzt heute Morgen verstehe, und ähm, dem Evangelium ähm, zusammenzufassen. Religion sagt ich strenge mich an und versuche, alles richtig zu machen und dafür werde ich von Gott gesegnet. Dann meint er es gut mit mir, dann wird mir Gutes widerfahren im Leben. Oder ich kann es auch sagen, ich gehorche und darum nimmt Gott mich an, darum ist Gott zufrieden mit mir. Das ist unsere natürliche Logik. Im Evangelium ist genau umgekehrt. Da kennen wir irgendwann, wow, Gott nimmt mich an, Gott ist zufrieden mit mir. Warum? weil Jesus alles für mich getan hat. Weil Jesus Gott zufriedengestellt hat. Und ich davon profitiere. Und das begeistert mich so, dass ich sage, okay Jesus, was hast du vor mir beim Leben? Was ist dran? Wie soll ich leben? Wie wirkt sich dieser Unterschied nun praktisch aus? Ich habe da vier Punkte, die habe ich aus dem Buch übernommen. Ihr ähm, auch mehr finden. Die Unterschiede ganz praktisch sind in unserer Motivation, in unserer Identität, in dem Umgang mit Anderen und den Umgang mit Leid. Schauen wir uns diese vier Punkte mal kurz an. Erste die Frage nach der Motivation. Warum engagiere ich mich eigentlich? Warum mache ich das mit Neustart? Warum gehe ich dahin zu den syrischen Flüchtlingen? Wenn das alles so anstrengend ist, warum engagiere ich mich hier in der Gemeinde? Warum versuche ich irgendwie ein gutes Leben zu führen? In der Religion, in der Religiosität ist die Hauptmotivation eigentlich Angst. Ich tue das, weil ich sonst negative Auswirkungen ähm, befürchte. Einmal in diesem Leben, ne, wenn ich morgens nicht bete, dann äh, habe ich eine schlechte Zensur in der Klausur oder fall durch eine Prüfung. Ähm, oder wenn ich jetzt nicht so mitmache, dann kriege ich vielleicht Stress mit meinen Eltern oder meiner Jugendgruppe, da passe ich dann nicht mehr dazu. Das sind alles Ängste, die mich motivieren, bei der Stange zu bleiben. Und natürlich, was ich fürchte, ist ewige Strafe vielleicht auch je nach Religion. Die Motivation im Evangelium, ich hoffe es ist schon deutlich geworden, ist nicht Angst. Sondern die Bibel macht deutlich, dass Angst eigentlich überwunden werden soll. Und die Motivation für unser Handeln ist, Dankbarkeit für das, was Jesus getan hast. Mir ist vergeben, ich bin geliebt. Und die wichtige Erkenntnis ist, das kann ich durch meinen Gehorsam nicht vergrößern. Ich kann es einfach nicht verändern. Das ist das Gute, das ist die gute Nachricht. Zweiter Punkt, der auch wichtig ist und von der, wo ihr, glaube ich, merkt, dass wir alle zutiefst religiös sind. Egal, was wir sonst so theoretisch glauben. Wir sind alle, aber die meisten von uns sind noch zutiefst religiös. Und zwar, wenn wir uns mal unseren Selbstwert angucken. Wie funktioniert das, wenn wir uns wertvoll, wenn wir uns sicher, wenn wir uns gut fühlen. Und zwar in der Religion ist das dann, wenn ich meine Standards erfülle. Wenn ich mir das vorgenommen habe, das wird von mir erwartet und ich schaffe es. Ich kriege sozusagen die religiöse Eins auf dem Zeugnis. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich selbstsicher, dann geht es mir gut. Was ist aber, wenn ich scheitere? Ganz, ganz schnell nach unten, bin ich am Boden zerstört, dann werde ich vielleicht pessimistisch, denke, es wird eh nicht was mit mir. Vielleicht werde ich auch depressiv. Wir schwanken da immer. Ich sage immer, nach dem Sündenfall schwanken wir ständig zwischen Größenwahn und Depression zwischen diesem Angebot, ich könnte sein wie Gott, und dann merke ich, ich bin doch nur Staub. Das Evangelium will uns daraus holen und zwar mit einer ganz ungewöhnlichen Logik, die aber wirklich gut ist. Ich kann es euch nur empfehlen. Und zwar es fängt an mit der Erkenntnis, dass ich so ein hoffnungsloser Fall bin, dass Gott für mich sterben musste. Das ist erstmal eine Kröte, die wir schlucken müssen. Wenn ich das aber mal kapiert habe, ist es so, wenn ich so hoffnungslos bin, wenn ich dann Fehler an mir entdecke, dann lerne ich nichts Neues über mich. Dann sage ich ja nur, ach, genau, so war es ja. Ich kriege es ja nicht hin. Stimmt ja. Deswegen musste Jesus für mich stellen. Jeder Fehler, jedes Scheitern, jedes Versagen ist nur eine Erinnerung an die Grundlage meiner Beziehung zu Gott. Das macht mich demütig wie in der Anbetung, von der ich anfangs gesagt habe, aber ich werde dadurch nicht entmutigt oder depressiv, weil ich erkenne, dass ich so wertvoll bin in Gottes Augen, dass er für mich sterben wollte. Und das macht mich in jeder, Zuvers in jeder Situation zuversichtlich. Ich bin dann weder selbstsicher noch verunsichert. Ich bin weder stolz noch minderwertig. Ich denke, weder Paulus sagt, wir sollen weder zu hoch noch zu niedrig von uns denken. Und das Tolle ist irgendwann, das ist echt eine super Freiheit im Leben, man denkt immer weniger über sich nach. Man wird frei davon. Das ist echt toll. Das ist gar nicht mehr so wichtig, ob ich das noch alles schaffe und wie mir das gelingt und so. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen, wenn ich nicht mehr so viel über mich selbst nachdenken muss, habe ich ziemlich viel Energie frei. Da kann ich an Gott denken und an andere Menschen. Und diese Dynamik wirkt sich natürlich sofort aus auf meinen Umgang mit anderen Menschen und wie ich andere Menschen sehe. In der Religion ist es oft so, dass nicht nur, wenn ich meine Standards erfülle, dass ich mich selber gut fühle, sondern unmittelbar, weil wir soziale Wesen sind, ist das so in uns drin, dass wir vergleichen uns mit anderen wenn es gut läuft, finden wir uns besser als andere. Wir fühlen uns überlegen. Und zwar egal, welche Richtung es ist. Die Veganer fühlen sich den Fleischfressern überlegen. Wenn du eher liberal bist, denkst du, oh, diese Konservativen, die haben es nicht kapiert. In Berlin ist konservativ ja schon ein Schimpfwort. Aber natürlich, wenn du konservativ bist und dann so guckst, was sonst noch in Berlin läuft, was da an Unmoral und so weiter ist, dann überhebst du dich über die. Warum? Um uns sicher zu fühlen, unseren Selbstwert halten zu können, muss ich Denke ich, andere abwerten und mich von ihnen abgrenzen, um so sicher zu sein. Ich bin nicht so wie du und das ist gut so. Ich hoffe, ihr merkt dass, Wenn wir das Evangelium verstanden haben, haben wir das überhaupt nicht mehr nötig. Erstens, ich kann als Christ überhaupt nicht auf andere herabsehen. Wenn ich weiß, was ich alles für einen Schaden habe, wenn ich mal Jesus mich mal so an die Hand nimmt und sag, guck mal, deswegen musste ich für dich sterben. Denkst du, wow dann wundert es einen noch nicht, dass die anderen auch einige Probleme haben. Ich weiß ja zutiefst, dass ich nicht geliebt bin und gerettet bin, weil ich irgendwie besser wäre als die anderen. Weil ich das Glück hatte, irgendwie in einer christlichen Familie aufzuwachsen oder weil ich so einen tollen Lebensstil hatte und Gott sagte, Mensch, bin ich froh, dass du zu mir gehörst. Nee. So hat es nicht mit uns angefangen. Und deswegen werde ich auch nicht verunsichert, wenn ich merke, zum Beispiel im Beruf oder in der Schule, dass jemand besser, dass jemand kompetenter. Ich werde nicht unsicher, wenn jemand schöner ist oder athletischer oder geduldiger. Das kann ich so stehen lassen. Ich muss die anderen nicht abwerten und klein halten, sondern ich kann ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und zum vierten Punkt macht einen Riesenunterschied, wie ich mit Problemen und mit Leid umgehe im Leben. Was uns, muss nur lange noch leben, uns alle trifft. Die religiöse Logik ist ja die, ich strenge mich an und dafür werde ich von Gott gesegnet. Was passiert aber, wenn ich trotz meiner Anstrengung und trotz meines guten Willens, obwohl ich alles richtig machen will und Gott, guck, guck doch mal die an, jetzt guck doch mal mich an, ich bin noch viel besser. Was machen wir dann, wenn wir doch mit Krankheit konfrontiert werden oder mit Streit und Partnerschaftskonflikten und wenn eine Beziehung in die Brüche geht oder wenn ich mit Jobverlust konfrontiert wäre? Die religiöse Reaktion ist, dass wir wütend werden zwar, wir werden wütend auf Gott oder wir werden wütend aufs Universum oder wir werden wütend aufs Leben oder auf unsere Eltern oder auf die Gesellschaft. Warum? Weil ich doch eigentlich was Besseres verdient habe. Oder, wenn keiner so wirklich ist, mit dem ich mich da anlegen kann, ähm, oder wir machen uns selber fertig. Ich habe es ja auch nicht besser verdient. Guck mal, ich habe schon, hab schon wieder versagt. Ähm, dieses Gefühl, ich bin nie gut genug, ich schaffe es nie. Zutiefst religiöses Gefühl, was wir alle kennen. Es basiert darauf, dass wir so enttäuscht sind, dass wir es nicht schaffen, aber irgendwie denken, naja, dann hast du auch selber Schuld. Das Evangelium wieder hat eine völlig andere Logik, funktioniert total anders. Das Evangelium hat die Kraft, sowohl diese wütende Anspruchshaltung als auch diese depressive Hoffnungslosigkeit, zu überwinden. Und zwar die erste Erkenntnis ist die, Jesus war der beste Mensch, der je gelebt hat. Es war der gehorsamste Mensch, war der ethischste Mensch, war der freundlichste Mensch, hat am meisten geliebt. Und was hat ihn ereilt? Armut, Ablehnung, Ungerecht, Folter und Tod. Also, liebe Mitchristen, weil es ihn getroffen hat, können es uns auch treffen. Ist aber ein Zeichen, dass es, Jesus hat nichts falsch gemacht Anders ausgedrückt, die Logik ist die, da ich mir Liebe und Segen nicht durch Gehorsam verdienen kann, ist die gute Nachricht, dass ich sie auch nicht durch Ungehorsam verlieren kann. Versteht ihr das? Dieses System funktioniert im Evangelium einfach nicht mehr. Dadurch, dass ich es mir nicht verdienen kann, durch was Gutes, kann ich es auch nicht verlieren, durch was Schlechtes. Anders ausgedrückt, auch im Leiden und in Problemen, die ich nicht alle verstehe, ich das noch nicht weiß, warum das jetzt so ist, ist aber das Angebot, mich dennoch geliebt zu fühlen. Das Wissen Gottes bei mir. Soweit diese vier konkreten Auswirkungen, zwischen dem vom Evangelium erfüllt wird oder so in dieser religiösen Mühle stecken. Und viele, die zum ersten Mal diesen Unterschied erkannt haben, müssen eigentlich sagen: Hey, das ist ja cool. Das ist doch mal ein guter Deal. Das ist doch super. Und auch diese Version haben wir auch so in unserer Gemeinde und die gefällt mir auch nicht so, weil die nämlich jetzt folgendermaßen läuft: Die sagt, wenn das wirklich so ist, dann brauche ich ja nur eine Beziehung zu Jesus, mache vielleicht mal ein Übergabegebet oder was weiß ich, und dann kann ich machen, was ich will. Gott wird mir immer vergeben und Gott liebt mich immer. Ist ja fantastisch. Dann mache ich einfach so weiter. Komischerweise denkt niemand so, der Gottes Gnade wirklich erfahren hat. Weil wir ahnen, dass dahinter was ganz radikal ist. Nämlich Gnade und bedingungslose Liebe. Wir ahnen, dass... Alles, was Religion von mir verlangen kann, habe ich am Anfang schon gesagt, ist eine Verhaltensänderung. Das kriegen wir irgendwie hin. Jesus und Jesu Gnade hatten anderen Anspruch. Und Tim Keller zitiert oder spricht von einer Frau, die das so in seiner Gemeinde erfahren hat. Ich lese mal ein bisschen vor. Vor einigen Jahren lernte ich eine Frau kennen, die angefangen hatte, in unsere Gemeinde zu gehen. Sie sagte mir, dass sie als Kind zur Kirche gegangen war, aber noch nie von diesem Unterschied zwischen Evangelium und Religion gehört hatte. Es hatte immer nur geheißen, dass Gott uns nur dann annimmt, wenn wir gut genug sind. Sie sagte mir, dass diese neue Botschaft, die sie jetzt hörte, ihr Angst machte. Ich fragte sie, warum? Und sie antwortete folgendes. Wenn ich durch meine guten Werke erlöst werde, dann gibt es für das, was Gott von mir verlangen oder zu mir, mir zumindest zumuten kann, eine Grenze. Das ist wie bei dem Steuerzahler, der seine Rechte hat. Ich habe meine Pflicht getan und jetzt habe ich ein Recht darauf, etwas vom Leben zu haben. Aber wenn ich ein Sünder bin, der nur aus Gnade erlöst ist, dann gibt es nichts, was Gott nicht von mir verlangen könnte. Die Frau hat Folgendes verstanden. Und das hat ihr ein bisschen Angst gemacht. Verständlich. Weil sie mit dieser Radikalität in Berührung kam. Die entscheidende Frage im Christen und die entscheidende Frage von Jesus ist nicht, was ich für Gott tun kann. Die entscheidende Frage ist, ob ich ihm ganz vertrauen kann. Dass er es wirklich gut mit mir meint und gut macht. Die entscheidende Frage ist, kann ich Gott mein Leben ganz anvertrauen. Das ist die Herausforderung und das hat die Frau gemerkt in der Konfrontation mit der Gnade. Ich lese nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn das so radikal ist, was kann uns da helfen? Erstmal ist mir wichtig, Okay, ich habe hier mein Leben. Und wenn ich ehrlich bin, mein Leben ist mir ziemlich kostbar. Mein Leben ist eigentlich das Wichtigste, was ich habe. Ich nehme an, die meisten geht es auch so. Und jetzt ist es so, wem gebe ich das? Wem vertraue ich das an? Und ich gehe manchmal so die Alternativen durch. Also, ihr euch als Gemeinde, ich mag euch zwar, aber nee, Mein Leben gebe ich euch nicht. Meine Frau ist super, aber mein Leben kann ich ja auch nicht anvertrauen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht, ich denn Du bist doch ein guter Kerl. Das schaffst du schon. Ich traue mir selber das Leben an. Mittlerweile, hey, bloß nicht. Bloß nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Ich fahre an die Wand. Und sag, Die Alternative ist, okay Gott, ich glaube, das ist der Einzige, wo ich sicher bin. Das ist das Einzige, wo mein Leben gut aufgehoben ist. Und das ist genau das, was C.S. Lewis ja auch ausgedrückt hat in diesem. Ähm, in dem, was ich vorhin schon gelesen habe. Er sagt, die Christ das christliche Leben ist anders, es ist schwerer und leichter. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern es zu töten. Übergib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen. Denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben das ist so das Angebot Gottes, was einfach fantastisch ist. Natürlich wirklich wie in so einer Liebesbeziehung. Ich will mich dir ganz geben. Das Angebot, ich kann ganz Teilhaber göttlichen Lebens werden. Gott will mir nicht nur Geld geben und einen guten Beruf und eine gute Frau. Gott will mich sich selbst geben. Und wenn wir mal so ein bisschen entdecken, wie gut Gott ist, dann wissen wir auch, dass das das Beste ist, was er uns je hätte geben können. Er hält uns damit nicht zurück, sondern überschüttet uns. Ich komme zum Schluss. Es erinnert mich an die beiden Verse, oder an zwei Verse, die Jesus mal genannt hat. Er hat gesagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Aber er macht deutlich, was wir bekommen. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist das Angebot und die Schönheit und die Kraft des Evangeliums. Wir feiern heute das Abendmahl zusammen und es ist eine super Gelegenheit, das nochmal so festzumachen, was ich heute beschrieben habe. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass er gestorben ist, damit wir leben können. Und es ist eine gute Gelegenheit, vielleicht dieses Angebot des Lebens zum ersten Mal richtig anzunehmen. Sagen, wow, das habe ich jetzt echt irgendwie verstanden und vielleicht noch nicht so ganz, aber ich würde das so in Empfang nehmen. Ich würde gerne irgendwie zugreifen. Und dazu ist aber notwendig, dass wir bekennen, was uns eben von Gott trennt damit wir die Vergebung und damit auch das neue Leben empfangen können. Wir machen jetzt schon gleich so die ganz sanfte Überleitung zum Abendmahl. Und zwar, ich werde heute ein etwas längeres Sündenbekenntnis vorlesen. Das machen wir ja manchmal, dass wir so, so gemeinsam bekennen. Und wenn du dich Jesus zuwenden möchtest, wenn du am Abendmahl teilnehmen möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet nach und nach innerlich mitzusprechen. Manchmal machen wir es laut, diesmal ist es ein bisschen lang und äh, ich möchte so kleine Portionen geben und euch immer so ein bisschen Raum geben, da leise drauf zu reagieren, wenn ihr möchtet. Lieber Herr Jesus Christus, Lieber Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich mich immer wieder mehr von anderen Personen und Dingen beeinflussen lasse als von dir. Von Neid oder Gier, von Menschenfurcht oder aber auch von meinem eigenen Ehrgeiz, auch meinem religiösen Ehrgeiz. Ich habe erkannt, dass meine eigene Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund steht und der Wunsch, mich selber retten und erlösen zu wollen. Dadurch drücke ich eigentlich mein Misstrauen dir gegenüber aus. Es ist, als würde ich sagen, du bist mir nicht genug. Es ist, als würde ich sagen, ich kann mich nicht auf dich verlassen, sondern muss selber aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Lieber, Gute, lieber Gott, es tut mir leid, denn du hast am Kreuz bewiesen, dass du ganz vertrauenswürdig bist und mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung, weil ich dich durch mein Misstrauen nicht geehrt habe. Und ich möchte auch zugeben, dass ich durch diese Einstellungen und Verhaltensweisen anderen Menschen Schaden zugefügt habe. Schaden, den ich teilweise nicht wieder gut machen kann. Auch darin bitte ich dich um Vergebung. Heile du, was ich zerbrochen habe. Erstatte du, was ich vorenthalten habe. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld jetzt vergeben hast. Und ich danke dir auch, dass du meine Scham bedeckst mit deiner Liebe. Danke, dass du mich aufnimmst und annimmst. Ich preise dich, dass ich schön und wertvoll bin in deinen Augen. Amen.